0: 以前我妈妈常说，在你看到流星的时候，你只要在衣襟上打个结，然后许愿，这个愿望就会实现。可是每一次，我不是来不及打结，就是忘了自己要许什么愿。如果是你，要你现在许愿，你会希望你得到什么呢？
1: 现在开始录制
2: 了
1: 。嗯,嗯对，但是我我其实最开始想要、啊、和你讲的是，那我们把这个播客的这件事情忘掉
2: 。
1: 嗯为什么这么说呢？就是第一，是不是分享给别人有意义、有价值的观点，这这件事情并不重要。嗯嗯，第二，是不是以这种播客的形式，以我们这样对谈的形式去。让别人了解到我们在做什么，然后我们能给大家带来什么，其实也不重要
2: ，因为一旦
1: 我们开启了这场聊天、嗯，其实这场对话只关于你和我，嗯
2: ，
1: 我们彼此是倾听者和倾诉者，彼此是提问者和回答者，所以一旦我们开始这场对话，我想最开始邀请你的就是，就是也许你会有这样的一个一个一个。一个隐藏了潜意识的一个想法，说是说，哎，我说的是不是不够好？然后我们的这个对话是不是可以被别人去听到？嗯，我在这里面我，我我将要说一些什么？我是不是需要提前去过滤反番？等等等等，这样的这些想法和声音，我想邀请你在一开始的时候就把它放下，就是我们可以完全不在意这件事情
3: 。好，没问题。
1: <笑><笑>所以那我们。先一同安静的坐一会儿吧，观察一下自己的呼吸嗯。嗯，在观察自己的这个呼吸的这个时候，我其实是想邀请你做，当然在觉察自己脑海中这些声音层出不穷的声音、嗯，比如说海哥为什么要请我做一期播客，嗯、然后我啊一会想要问什么样的问题，我当下的生活的情境是什么样子的，等等等等，这一切的声音就一点一点一点在观察自己的呼吸中去。将投注在他们之上的那份注意力收回来
2: 。嗯
1: ，然后第二个呢是，开始一步一步的去觉察到自己卸下那个背负很久的一个一个角色，比如这个角色是我是一名女性，这个角色是我是一个妻子，我是一个女儿。嗯，我是一个，我是一个工作者，我是一个员工，或者是等等等等，我给自己贴的一个个表签，扮演的一个个角色，无论这个角色是是一个施予者，还是一个一个施受者，就都把它放下，就只是安安静静的去回到当下的这样的一个空间里。虽然它是一个线上的是一个虚拟的，我们甚至在生活中我们两个都没有彼此见过，但这都没关系，我们就是安安静静的。坐下来，然后把这一切都放下
3: 。好。
1: 这样可以开始了、啊。嗯，我其实没有预设任何的主题、结构、框架，想要去谈一些什么，想要去怎么去去介去介绍我们的这个无人之地研讨会，以及我们在这个过程中，我们一起曾经经历了什么，然后我们未来想要去向何方。我都没有去预设过，我是想在我们这交流之中，去切入那些最真实的发生在我们身边的这些话题，你的困惑，你身处于无人之地中的感受，你的体悟，然后以及我们这一段时间的一些收获。
3: 好，其实就是，呃，前几天就是你向我发出这个邀请的时候，就是我第一时间看到那个信息，真的脑海中就是有好多声音，就是有疑惑说，哎，为什么海哥他会邀请我要去做这样的一个尝试？然后，嗯，就是会担心说，因为我也不知道你你要向我抛出什么问题，然后也会担心说，嗯。万一我回答的不好啊，或者是当下脑袋一片空白怎么办？就之前会有那样的一份恐惧，然后其实那份恐惧后面，就他的背后其实就是可能是害怕别人看见我的一些不完美。但是我现在觉得说这个是 OK 没有关系的，就是其实不完美也是可以展现出来的，然后就是。刚才在那短短，嗯，就是短短几分钟的那个那份空白里面，其实我一直就是在，只是在观察自己的呼吸，就是脑，就是可能之前呃有的那些念头，在刚才那个当下已经都放下了，所以我觉得有有时候真的觉得说就是。那份空白其实真的就是蕴藏着，嗯、一份很大的力量在里面
1: 。对，真的，我我我我其实有在我们这个里面去跟大家去分享，说走入这样一片空白，或者在自己的生活中去发现这片空白。其实这片空白的本质，它有点像一座桥，又或者是像一扇门。就是当当走入这扇空白的时候，其实你是在做减法，或者说你是在在回到那个自己的那个本来面目。然后呢，然后呢，你就推开一扇门，走入了一个新的世界。可是，嗯，就像我们的这个主题一样，就是我们生活中的、生命中的朋友啊、亲人啊、爱人啊等等的很多人，他们其实是。不仅没有看到这扇门，其实甚至是不知道有这样一扇门的存在。然而，身处于无人之地的这一群人、嗯，也就是我们所观察到的，在最近这几年大量涌现的、出现了这样的觉醒的标志的或觉醒现象的这样的一群人，其实他曾经打开过那扇门，然后这扇门又关上
2: 了
1: 。嗯，然后他处于这两个新旧两个世界的这样的一个夹缝之中，因为。如果他没有打开那扇门还好，为什么呢？因为他没有去,去走入那个新世界，他没有去体验在新世界中那种流动而带来的定静、喜悦、美好以及随之产生中的这种生活中的品质。然而他体验过，他知道那个是正确的，那个是我今后想要去走的那条路。然后，但是这扇门关上了之后，他自己又回到那个旧世界之中，他自己发现自己融入不进去。这就是我我观察到的这个无人之地中的这个人群在越来越多的出现，然后而且大家在这个过程之中充满了困惑，当然这困惑是个人的，嗯，嗯我们需要去做自己的老师，去从这困惑中解脱出来。但我想，也许这是一个很好的契机，让我们这样的一群人组织起来。无论是线下的也好，还是线上的也好，真正的与彼此去相遇，然后我们一同去穿越过这个无人之地，而这一个很重要的一道桥，需要自自己去打开的这一扇门，其实就是刚才我们一起彼此创造出来的空间，分享出来的那样的一片空白，那样的一份脱落感，其、嗯、实、就是、它是把你身上长久以来的那种虚假的，我们自以为是我自己的那样的一份认同去剥落掉。然后我们一同走进了一个我们称之为新世界的这样的一个一个空间里，一个世界之中。你在你会发现在这样的一个空间里，其实两个人是相对来说是比较好一同去跨过这扇大门，然后展开这样的一场对谈的。如果再多几个人甚至、这个、更多的人，我不确定我们的这样的一个空间是否大家一同都过去了，但是两个人没有问题，我们一同跨过去，然后感受到自己的那份。那份长久以来的习性脱落之后，然后我们可以一起去聊点什
3: 么。其实就是呃，我最近这一段时间就是有对我最近就是呃这两三年以来就是嗯我自己个人的一些经历去做一个呃梳理，然后我我觉得我现在就是再去回顾这些经历的时候，我觉得就是。嗯，我更愿意就是从一个观察者的视角去，呃去 review 那些事件，就是，嗯，我觉得在这些事件的背后，它可能始始终就是穿插着一条，呃，就我们把它称之为认认识自己的道路。嗯，我我觉得我现在是就是正走在这条道路上，但是就是这条路我还没有真正的走通。嗯，就是回呃回归回归到一些现实的嗯、呃、生活情境里面，我觉得就是这些年以来就是一直困扰着我的两个问题。一个就其实就是工作的问题，然后另外一个就是那个生育的问题，然后生育的这一块其实之前就在之前的呃我们的新世世界的读书会也跟大家聊过很多，嗯，然后其实我今天就是蛮想就是展开的聊一聊，就是嗯。就是这些年关于工作的这一块，就是我的一些经历，然后跟我自己的一些感悟吧。好啊，嗯，就是其实我离开职场已经差不多有两三年的时间了，嗯，差不多是在二零二零年的嗯、呃、年中，就是差不多接近呃快下半年的那个时候，就是那时候我在的那家公司。呃，因为疫情的关系，就开始大量的裁员。然后我当时其实还没有在被裁的那批名单上面，但是我主动选择了离职。因为其实在疫情爆发之前的那段时间，我就已经感觉到，就是我在这份工作上遇到了非常大的一个瓶颈，就是我不知道我要怎么继续下去了。就是我觉得每天就是带着一种。嗯，很负面的、消极的心理在处理那些工作上的事情，然后就是把自己搞得很疲惫啊。然后我我当时内心就是有一个声音，就是我想要好好休息一下。然后就是在那样的一个呃裁员的一个背景之下，我就在想说，要不然我也走吧，反正我也挺想走的。然后我就离职了。然后离职之后的一段时间，就是我觉得自己好像获得了某种意义上的自由。但是没过多久，就整个人又开始焦虑起来。就是这份焦虑，它是来自于，我觉得自己好像每天都是无所无所事事的。我觉得我的人生没有什么价值。然后我我需要一份新的工作，或者是一些其他的什么东西来证明我的价值。但是事实证明，就是我我当时的这种想法可能是非常愚蠢的，因为就是我没有从根源上去解决问题。就是我其实一直以来都不知道自己真正想要的是什么东西。然后。也不懂得说如何去做出自己想要的一个选择，就是过往的一些选择，可能更多的是参照的是外界的一个标准去选的。但是、嗯，其实我根本不就不了解我是谁，然后我也没有认真的。去问过自己，就是我内心真正要的到底是什么？然后，呃，就是在这种，嗯，很内耗，然后就是内心也极度摇摆不定的情况下，就是在这个中间，我又去面试过两份工作，然后我都被拒绝了，就是我当时觉得好挫败啊，就怎么都被拒绝了。但是我我我现在回过头去看，我觉得。嗯，我觉得很感激，就是很庆幸说还好我被拒绝了，因为我觉得这个事件它就是产生了一个契机，就是让我第一次真正的就是想要认真的去审视自己的内心，就是我非常想要弄清楚，说我这辈子想要做的那件事情到底是什么。正好，我我
1: 先我先在这里按下暂停，好。就是你谈到你自己面试被拒绝的这样的一一段经历，嗯，然后已经谈到自己已经不想在那样的一个环境下再继续下去，然后觉得每一天都是在自我的消耗。其实我自己也同样经历过那样的一段，而且也是就是在已经刚刚开始的那样。之前吧，我想我很多次的去跟大家去聊过我、嗯、我我拿起《新世界》这本书的这样的一个机缘，然后我想表达的事情是，其实你知道你你一定不会通过那两个面试的
2: ，为什
1: 么呢？我我我为什么要在这里按下一个暂停键，并不是说你本身不够优秀，你不够好，或者是你你不够去适应那样的一个职业，这个不是，其实是因为你自己内心里面有一个很。清晰，但是也许那个时候不是足够清晰，但是其实那个声音已经非常响亮了。它就是你刚才所描述，就是你想弄清楚自己是谁，自己真正喜欢的事情是什么，你将去向何方？因为在那样的一个极端混乱和压抑的这样的一个情况之下，人一定会开始问自己。这样的问题就是我为什么会陷入到之前的那样的一个生活情境之中？我之前所所选择的那个人生，真正是我想要的那个人生吗？还是这个人生其实是来自于父母口中的、别人眼中的那个更好的、更优秀的、更快乐、更幸福的人生？啊，于是当这个问题出现，其实你自己那个认识自己的那样的一份冲动，想要踏上这条路，就开始了，就是你自己内心。内在状态永远外在是，像永远是内在状态的一个显现。嗯，所以你是一定不会通过内在面试的，因为你内在的那样的一份状态，那样的一个呼唤，其实已经非常非常的一个明确了，在那样的一个时间点。是，嗯，我就先我就先说到这里对
3: 。那个时候就是开始会想要去往内去探索，就是去搞清楚说我是谁，然后我我这辈子。呃，咱先不要说使命那么那么大的一个话题，就是我我我这辈子到底想要做一件什么样的事情？然后那时候也觉得很没有头绪，就是嗯、呃，我我要怎么开始这条探索之路？就是真的是毫无头绪。然后就在这个时候，就是好像差不多就在这个时候，就是好像是那个呃新世界是。读书会就在这个时候成立了。就我觉得，其实《新世界》这本书出现在我的生命中，真的就像一份礼物一样。就可能这本书它出现的，嗯，出现在我生命中的那个时间点会更早一点，因为我记得西西就是在一九年还是更早的一个时候，就是已经推荐过这本书，但是当时真的就是。完全看不懂，也可能是因为那个契机还没到。然后我觉得，在那个时候，可能这本书就是埋下了一颗沉睡的种子，然后就等等待一个比较合适的契机，它可能就开始发芽了。然后，嗯，就是后面，嗯，因为新世界读书会的出现嘛，然后。呃，我觉得我才有就是有这个契机跟机会，就是跟着大家就是一遍又一遍的去读这本书，然后去、嗯，踏上认识自己的这条道路。然后其实呃，我我最近也还在读这本书，这应该是第六遍了。但是哦、呃，我觉得这一遍又有很不一样的感受，就是我觉得这本书很神奇，就是。即使你已经读到第六遍，但是你每一次翻开，就觉得还是很有那种新鲜感。就是可能之前某些段落，我画画画画了好多横线，也在旁边做了一些备注。但是你再去读的时候，你还是就是会被某些他书中描述的内容所击中了。呃、uh, ，我想举一个例子，就是在前天的某一个晚上，就是我跟我老公吵架了。然后吵架的原因是，我认为说他应该去做某件事情，但是他并没有做那件事情，然后这让我感到很不开心。就是我觉得是因为他没有做那件事情，然后造成了我的痛苦。然后我那天晚上就觉得。呃，心情不好啊，很低落，就就是感觉内心一直很浮躁，也静不下来。然后就睡觉之前，就拿起《新世界》这本书。然后我那时候是刚好读到97页嘛，我记得就是，我就是看完那一页的内容，就感觉好像被雷击中一样。就是我觉得他讲的。那个东西就是太符合我当下的那个情境了，就是他事件永远是中性的，然后是我对他的评判，就是是我给他贴上的好和坏的标签，然后是我完全认同于我的思想，是我自己给我自己造成的痛苦，而不是说来自于他人或者是其他的事件，然后就是很神奇，就是。我那天晚上只只读了九十七跟九十八页，然后读完那两页，我就感觉我内心非常的平静，因为我我感觉我已经从那份认同当中撤离了。对
1: ，很好。那那份认同，它它来自于什么地方呢？就是这个发生的这样的一个。故事一个插曲，它在你过望的人生中曾经出现过吗、嗯
3: ？有，我觉得是来自于就是无意识的很多没有被察觉的思想，它不一定是真的，但是你今年累月的就是。你没没有那个意识去觉察出他，然后一直就觉得说，嗯，都是真的，都是真的，其实都是虚假的
1: 。那这个思想，在你二十岁的时候有吗
3: ？我不太确定。
1: 那再往前，在你十岁的时候用。嗯。
3: 哦、oh, ，我突然想起来，就是，嗯，小时候就是。哦，我突然想起来，就是小时候，好像在我的那个成长的过程中，好像我的妈妈，她也会经常就是，就是她讲话的那个。模式思维跟我现在对我老公做的这个事情很相似
1: ，所以其实你看到这个思想其实并不来源于对吗？嗯
3: ，是的。
1: 就这样的一个思想，这样的一个反应的模式，别人说过的一段话，它激起了你的愤怒，你生气了内内在的情绪，你所有产生的痛苦，它来来自于一个别人向你传递的一个思想，或者一个某一个生活情景。其实这就是，其实这就是全部的秘密，就是说。当我们刚刚来到这个世界上的时候，我、嗯、们其实是一尘不染的。随是我们的成长，我们我们所接触到不同的这个生活的情境，然后我们遇到不同的人，然后他们的反应，在潜移默化间就进入到我们的潜意识。于是我们也有了相同的反应，然后我们有了相同的痛苦。然后你会觉得这样的这个烦恼怎么突然就出现在我身上？然后同样的这个行为模式，还有很多很多很多很多的程序，就在你自己的身体内这样一直打开着，等待的这个被生活情境的各种各样的问题所去激发，然后由我们去评判，然后由我们去传递给其他的，我们的身边的人，我们的朋友，乃至于未来我们的孩子。
3: 是，我现在有一种如梦初醒的感觉
1: 。哦，这就是一个很好的开始。其实我是想向你指出的是，就当你看到某一段话，然后自己内心中升起了一个那样的一个感受之后，然后你突然那一瞬间发生的是什么呢？实际你意识到的那个是那个情绪，以及产生那个情绪背后的那个思想都不是你。你撤离了对他的认同，撤离了对那个生活情境的认同，乃至于撤离了对这背后的这一段无意识的假设，就是这些思想的这份认同，乃至于如果有一天这个思想、这份情绪重新出现在你的生命里的时候，你不会再因为对他认同而产生痛苦了
2: 。是
1: ，你关掉了一个这个不属于你的情绪。嗯。所谓的认识自己的道路，其实就是关掉一个又一个这样程序的过程
3: 。是的
1: ，所以你看，这样你就有信心了呀。一个人就有信心了，因为当一个人经历过这一切的时候，他知道曾经那么困扰我的情绪的问题、思想上的那些困扰，它都不来自于我。但实际上，它也不来自于你的母亲，就是你的母亲也一定是从别人那里去。去 copy 过来的不是吗？因为人类就是一样一样的，将自己的这些痛苦去传递给自己的后代，然后一直这样子传递下去。而，当你意识到这一点的时候，它不来自于你，而且你有有方法去把它关掉之后，信心就诞生了。你知道自己这一路走下去，其实面对的就是将自己一个一个在无意识中的也好，潜意识中的也好，这样的假设、对思想和情绪的认同去关掉。
3: 是的，一切都是未知
1: 。对，真正的一个轻松、自在、平安、丰盛的生活就随之而来。嗯，那
3: 我
1: 们回到刚才，嗯、对你，你继续讲。嗯
3: ，哦、嗯，没有聊到这个，就是你刚才讲的撤离，然后我突然想起一件事情，就是，呃，昨天就是我的一个朋友向我提问了一个问题，就是。呃，我去年年底的时候，就是送了他一本《新世界》这本书，然后一直跟他说这本书多好多好，你一定要去看。然后过了一段时间，我去问他说你看了没？你感觉怎么样？他说他翻了一下，然后看不懂。然后就是，呃，昨天他他突然来找我聊，就是，嗯，他可能最近的生活情境，比如说家庭生活啊。工作啊，遇到了很多的挑战，然后他也不知道要怎么去处理。然后他说他那天晚上也是，就是很神奇，就是突然又拿出这本书，然后又翻了一下，他觉得他还是看不懂。然后他昨天就问我说这本书到底在讲什么？然后当时我脑海里就是出现了那两个字，就是。撤离，对思维的撤离，对思想的撤离。但是我我那个当下我不知道应该要怎么去跟他解释。嗯，我我是跟他说，就是你不妨就是认真的去读一下这本书。然后我我当时我在读这本书的时候，第一遍我也是看得非常的吃力，然后看完也是懵懵懂懂。但是就是你有了第一遍那个基础。你后面一遍又一遍的去读，我相信你的内在一定会有一些很不一样的感受。然后他说好，然后、呃、就突然想到这个事情，然后我我我不知道这个就是他呃生活情境中遇到的这些事情会不会成为他就是。走就是成为一个契机，就是让他走上认识自己的这条决心之路
1: 。有可能，当然也有也有另外一种可能，就是他认同了一个全新的形象，继续在这个漩涡之中翻滚着。然后，其实我们所有的人。嗯，并不是说，嗯，开始认识自己的人，或者说已经有过觉醒体验的这样的人，就是在这个认识自己的道路上。其实我们所有的人，人类都在认识自己的道路上，因为每一个人都是按照自己如何认识自己去活出自己的。对于觉醒过的人，他其实是有意识的去在认识自己的道路。之上去行走，而对于没有过这样体验的人，他其实是无意识的在这条道路上去行走。那他具体的表现就是，他所认识的那个自己，是别人口中的自己，是别人眼中的自己，是自以为自己是自己的那个自己，也就是。是，你在你在一开始所遇到的那样的一个问题，就是当你你认为这个世界、这个社会已经所有的文化、所有的一切都没法去再定义你自己了，你认为那个曾经的那个自己在在各种漩涡中已经难以去自洽了，然后你会于是你会想想人为什么要活，人为什么要去生活，人为什么要有生命，人为什么要去工作。我这一生存在的意义是什么？如果你有了开始有了这样的问题，其实你,你才开始会有那样的一个答案。如果你没有这个问题，你不去问自己的，当然这个问题一定要自己问出来。如果你不去问自己这样的一个问题，那么就就算是我们把全世界的认识自己的书都放在这个朋友面前，他也一定还会看不懂。然而，当他一开始去问出这个问题的时候，我是谁？我这一生的意义是什么？我将去向何方？这就是所谓的人生三大问题嘛。然而，当他自己亲身去问出这个问题的时候，答案马上就会被他展现出来
3: 。是的，就是回到刚才，就是聊到呃，工作，就是职业选择的这一块，就是嗯，嗯，我觉得就是在这条认识自己的道路上，就是。可能比如说我我多认识自己一分，那我可能内心就是那份力量也会更多一点，因为我觉得我是往我的内在就是向内又走了一步。然后呃其实就是关于职业的选择。我我现在没有一个很很确定的方向，就是说我以后一定是做什么。但是我觉得我要选择的那件事情，我现在比较能够肯定的是，我做的那个选择，它应该要忠于我自己的内心，然后符合我内心的一份热忱，然后它又是比较有创造性的。那样的
1: 一个事情，是的，其实你已经知道自己不想要什么了，只是你还不知道自己想要什么。嗯、其实，这恰恰就是在无人之地中必然会经历的一个过程。就是我在之前的发起了文章里面提到过的，叫做志与业合一，就是你自己内心的这份热忱、你的志向和你所从事的这这件事情，它会合一。而而合一之后，给你带来的那样的一份感受就是。你几乎无时无刻都在创造之中，而且你非常想到享受这样创造的这样的一个过程。然而，在这个我们去捋清楚生命带给我们这样的一个又一个的线索和暗示之前，我仍然还是可以在我每一天的生活情境之中获得自主和快乐，不是吗？还是说？因为有这个问题始终存在没有解决，所以我的我的心中其实还是有这么一个疑问，始终会掉着一根弦，然后乃至于我我每一天的生活其实都会打一个问号。
3: 嗯，我想聊一点，就是嗯、呃，我自己的一个感受吧，就曾经就是职业选择这件事情，真的像一座大山一样，就是啊，我感觉压得我真的是喘不过气来了，就是我非常执着的想要去弄清楚自己想要的到底是什么，然后当那个答案。并没有那么清晰的时候，我觉得我尝试着先把这个问题放下
1: 。你、嗯、真的放下了吗？这个大山还在吗
3: ？我感觉还在，但是好像就是有一些转化的空间。出现了
2: ，我懂
3: ，嗯嗯，就是，嗯，我今天也想聊一下，就是我我觉得我现在的一个心态上的一个转变，就是我以前真的不允许自己出现空白，呃，这个空白的意思就是我是我以前是一个非常喜欢做计划的人，就是我觉得我的每一天我要用各种事物去把。我的每一天都填满，然后我才会觉得说这一天对我来说才是很充实、很圆满、很有意义的。但是我现在已经不会那么想了，就是我现在会打一个问号说，说那我以前的那个想法是真的吗？它来源于哪里？就是现在会试着不去认同那样的一个想法，就是，嗯，有时候就是在冥想的时候，就真的会走进那一份空白之中，然后我觉得那一份空白是，它是很宁静的，然后同时也是充满力量的。就是现在会允许自己可以去享受那份空白
1: ，那份空白之中，那座大山还在吗？嗯
3: ，我觉得是。暂时消失，然后就是，呃，那份空白消失之后，就是回到具体的一些生活情境之中，你不得不得不去再次去思考这个问题的时候，我觉得那个感觉它又会卷土重来，大概就是这样子
1: 。在那份空白之中，你觉得自己还缺少什么？
3: 没有，我感觉就是在那份空白之中，好像没有我
1: 。你能将这份空白带入生活之中？
3: 我不确定诶
1: ，就是我想邀请你去做一个试验和尝试的。嗯，因为当我们安静下来去做一些冥想练习的时候，当我们所有脑海中的声音、体内的情绪全部都窒息了之后。体验到的是一股前所未有的宁静和平白，那当然是非常美好、非常快乐的事情。然而，这只是冥想的练习，这并不是冥想的全部。嗯、冥想的全部是，当我睁开眼睛，不再安静的坐在某个地方，当我踏出这一步，走向打开门，走出卧室或走出书房，走向客厅。我望向身边的这一切的时候，我仍然能够保持自己对于注意力的主权。这句话是什么意思呢？就是当我起身往外走的时候，我是否仍然能够像冥想练习时候一样去观察觉知自己的呼吸？当我开始和这个世界有真实的交互的时候，我安静的行走，抬头看看天空，鸟儿、花儿。我遇到了亲人、同事、朋友，我和他们开始交流。当我走到厨房，开始洗碗、洗菜、准备晚饭的时候，我能否在这个同时继续去觉知，观察自己的呼吸，观察自己脑海中？所发生的一些观察自己体内的情绪，观察这个当下这个世界的真实的本来面目，然后你就发现，好，似乎有一种可能。当然，这个是需要你亲身去实验、去见证的。这可能是什么呢？就是我能够将，在冥想练习中短暂的。无论是主动还是被动出现的那样一份空白，你明知这份空白并不是空无，并不是什么都没有，它其实是如此的鲜活，拥有创造力和喜悦，有拥有一份无比清晰的宁静存在的这样的一份空间，去带入到我的生活之中，有这样的一种可能性去供你体验和尝试。而，当这份空白在我们的生活中延伸的越来越长的时候，而不只是每天我只有冥想练习那短暂那么几分钟、十几分钟、二十分钟，甚至一两个小时，而是在我生活中的时时刻刻、片片一面，它连成了一条线的时候，这就是冥想的本质。那个时候，那座大山，脑海中强迫性的想要。找到一份适合自己的职业，去证明自己，向别人去证明自己，甚至是去打败自己想象中的这样的一个敌人，让自己变得更加优秀，甚至比所有人都优秀的等等等等等等的那些萦绕在你脑海中今年以来的，其实并不是来自于你的那些声音，有没有一种可能，它就散去了呢？
0: 一阵大雨刚刚下过，从那寂静的天空，向地上照下星光，照下无限神秘星光，四处无声黑。森森，万物睡在无言中。满空星座放出清光，说出人们永远的梦。我有没有告诉过你？有一次，我收到一个外国朋友寄来的信，信封上的地址是这样写的：六号，清水街，淡水镇，台北县，台湾省，亚洲，北半球。地球、太阳系、银河、宇宙、上帝，这封信他就是这么写的，而且邮差还照样送到。
3: 嗯、um, ，就是你刚才讲到的，比如说，嗯，就是需要通过这些外在的东西去证明一点什么，比如说啊，我要通过做什么，我比别人优秀，比别人成功，这些声音它来自于哪里呢？我突然。就是好像突然有一瞬间，就是会突然感觉到说，这些好像不是我内心真正的声音，是外，它来自于外界。
1: 其实这样的声音在我们的世界里面层出不穷的，嗯
2: ，
1: 时时刻刻都有。你看到的网剧，你看到的广告，你身边朋友向你的倾诉，亲人的抱怨，等等等等的一切的一切，就是这种声音，在一个城市里面不断的荡漾。传播就像一个巨大的一个漩涡一样。如果你足够的清醒，然后你站在一个山坡上，然后望着山下呢，车水马龙，行人来去，然后你会发现，你似乎能够看到那个他们那个车流，然后那个那份人的流动，他们脑海之之上，他们所携带的那样的一份气息，然后你就知道，其实。那些声音一直都在，然后当你回到那个所谓的尘世之中，所所谓的那个那个事件之中的时候，重要的是你能否让他们穿过你，你能否，也就是说你能否不去认同于他们？重要的是发生在那个认同，也就是你所谓的那个撤离、撤离对这些东西的认同。这其实就是发生在我们内在真实的那样的一个一个现象。这个现象就是我们太容易去认同，无论是旧的那些长久的存在于我们脑海中的声音，还是全新的，通过朋友、通过你看的文章、通过你刷的网剧、短视频等等一切向你传递的这些声音，你能否去彻底对他们的认同？而你发现了一个事实就是，这份认同在我们人与人之间其实越来越深。所谓的这个信息茧房，人们认同的信息越来越多，并且把这个自己完完全全独立于他人，来至于整个世界之上，这就是我们当前这个社会所的正在发生的这样的一个现象。它不是一个观点，因为你可以直接观察到，如果你足够安静的话，你甚至可以首先观察到发生在自己内前的这些人，同，然后从他们身上撤离出来，然后你马上就会观察到人。就如何认同于一个一个一个一个又一个这样的观点，也就是思想，这就是发生在我我们身上的一切。所以，你当然可以选择选择说，那好，我可以不去理这一切。当这一切发生的时候，我就安安静静的坐在我的一个小房间里，享受我自己的一片空白。然而，我的问题是当，当那你当你起身之后呢？当你迈入这个城市，打开这个房间，迈入这个城市，这时候电视突然、啊、播出来一个信息，然后你又去对它去去去认同了。那份空白对你来说有什么意义？它不就又是一个全新的壳吗？我想和你分享的事情是，你想练习只是一个开始，它帮助我们把自己丢散在各个角落的注意力全部都收回来，这样子我们有了这样的。对自己生命的一个主权，就是我们开始有意识的去观察自己内在发生了什么，乃至于在生活情境之中，就像你之前所提到的，从那一个又一个的认同思想体系之中解脱出来，从后知后觉到先知先觉，这样的一个过程，其实就是我之前也曾提到过。身心合一的一个过程。很多时候，我们是身不由己的，就是我们知道，哎，我这个时候我不应该跟我的爱人吵架，这只是我的小我出现但我们做不到一点是什么？就是我从那个小我中彻底出来，不是吗？我还是沉浸在自己的生活情境中，还是扮演了一个受害者或者无论怎样的这样的一个角色，不是吗？是的。不<笑>、哦，这这并没什么。你懂吗？这这没什么，这很正常，这是我们在认识自己这条道路上必然会经历的一个阶段，所有人都是一样的。我反而为你开心的事情是你，你已经在这个过程之中有所观察、有所体验、有所改变，而且这是一个很好的开始
2: 。
1: 不仅仅是你，我我我曾经和你有非常非常相似的一点就是。我我特别想知道我，我这一生要做什么意思，你知道吗？我特别想知道说，说那个真正属于我，能够让我发光发热，能够让我发挥的淋漓尽致的那样的一个行业，我称之为事业，我不愿意去为之燃烧生命、奋斗终身、血流不止等等等等这样的一个自我感动的一个一个事业是吗？可是我发现后来，我发现不存在。我越发的去，想去得到他，它离我越发的遥远。我越想要去追求那些不凡，生活就生命就越把我去锁在零碎的平凡之中。然而，当有一天我可以在平凡的生活中去发现不凡的时候，我才意识到。原来我一直想要去往的别处，就在当下现在。啊
3: ，聊到就是当下这个话题，就是嗯，我想聊一聊，就是呃，生育这件事，它教会我什么？就这条路真的走的好曲折啊。就经经历了好多好多的事情，然后，嗯、呃，你以前把那些事情就是可能都看作是一个苦难，觉得说我我怎么一直在受苦，但是，我现在回过头来，我明白说，生命通过这个事情，他要教教给我两个东西，他第一点就是，他要让我重视。自己的健康，然后第二点就是，他要让我学会放松。就听起来可能很稀松平常的两点，但是我觉得这个可能也是我生命中要去修的一个功课。然后我。嗯、呃，我我现在目前的一个生活节奏真的就是很慢很慢的，就是，嗯，以前真的根本不懂得说什么叫做活在当下，然后一直讲说，哎，活在当下，活在当下，好像也只是在讲一句口号而已。然后现在我觉得，就是最近的这段时间，就是好像是真正的慢下来。去感受，去体验，就是这每一天的生活。然后现在，嗯，就是也很喜欢走进大自然，然后去观察那些植物的生长，去感受那份生命的合一。嗯，这是我的一点感悟吧
1: 。我我想问你个问题啊，都，如果没有一个孩子，你能接受吗？可以，那你现在的生活会,会有什么改变
3: ？应该不会有太大的变化吧
1: 。这份当下会离开你吗？
3: 不会
1: 我。我为什么要问你这个问题？是因为我同样问过自己这个问题。
2: 嗯
1: 。我和西西的经历你是知道的。
2: 嗯
1: 。我们曾经，嗯、呃、嗯，试管成功过一次，然后，也很不幸，我们在这块过程中吧，由于种种的原因，我们失去了这个。没有到来到这个世界的一个小的生命，然后我曾经以为自己是嗯，从这样的一个状态中其实是完全解脱的，可是只有当那个事情真正到来的时候，然后。他会，他会将你所有的建立起来的那份心理上的防线，然后对于对于生活的那样就是渴望等等的一些，其实背后它是一种恐惧，完全能揭露出来。然后我问了自己一个问题，我和当时我，我和西西，我们一起去回答这个问题，就是如果没有一个孩子，我们能接受吗？
2: 我们的答案和你是一样的，这并
1: 不是一个，并不是一个逞强的答案，就是说，哦，那没有，我也可以接受，我也可以把我的生活过好，不是一个逞强的，答案而是一个真实的答案，就是因为我们意识到一点，生命的本质是什么？我们意识到这个小生命其实跟我们没有什么关系，同样，它也跟我们大有关系。它是通过我们来到这个世界上，就像我们是通过我们的父母来到这个世界上，但我们仍然要独立的生活，去认识自己，去活出自己。我们是那样的一个通道、嗯。如果生命的安排是使用我们作为这样的一个通道，因而孕育出一个小的生命，他去过好自己的生活，这很好。然而，他使用我们这样的一个通道，不使用通过这样的一个人类的一个身体的这样的通道。难道我们就不再是一个通道了吗？难道生命就没有是其他的想要通过我们带到流入到这个世界上的东西了吗？一定不是这样的。当我们意识到这样一点之后，我们的心态就非常的轻松，真真正的轻松。这种轻松就是 OK， 没关系，我还是会去努力。我还是会去期望，会去希望，但我不会在经由这样的损失而让自己感到伤心和难过了，因为我在自然之中，我在生活的每一刻，我都能看到生命的流动，它时时刻刻都在这里。于是，那份投注在生育上的这样的一份自我感就彻底的消失了。有挺好的，没有也没关系。这就是我们当时的那样的一个状态。就因为听到你去，描述自己当下的这个生活情景，我又捡起了当时我们曾经做过的那样的一份功课。
3: 嗯，我觉得，啊，就是今天这样子，敞开去聊一聊，然后我现在觉得内心很放松，然后同时又很有能量
1: 。是，就像我一开始所说的，我们完全不用去想。我说的够不够好？我能不能去给别人带来什么？这些全都是声音，全都是思想，觉都不重要。就是哪怕今天这轮谈话只有我们两个人知道，这就足够了，因为这就是全部了。嗯
3: ，是啊，我今天暂时没有其他问题了。然后海哥这边有什么想要问的吗
1: ？没有，没有想要问的。我想分享给你一个，一个全新的冥想练习
3: 。好，好，等一下。其实呃，我刚想起一点，就是其实我本来有一个问题想问你，嗯、但是我昨天晚上就是又听了一遍，就是那个无人之地，呃，第一次那个线上讨论的那一次，就是。嗯，听了一遍，感觉我好像有答案了。我本来想问你说，嗯，你做这样一件事情的初心是什么？因为就是，嗯，讲的现实一点，就是现在这个世界非常的功利性，做什么事情都是很功利的。然后觉得你有这样的一个。发心，然后做了这样的一个事情，就是引领帮助很多人走上认识自己的这条道路。我真的，真的就是打从心里非常的敬佩。然后，就是昨天，呃，听了一遍。嗯，就是我能感觉到你说的那个愿，那个愿景
1: 。我记得我曾经看过一个罗翔的采访
2: ，他说
1: 过这样的一段话，他说：“人世间真正大美的东西，你是藏不住的。”其实我是这样开始的，呃、为什么要发起新世界读书会？是因为我在那种，曾经也像你一样极端困惑、困苦无助、彷徨、纠结、失望，被锁在原地的那样的一个状态下的开始了一个认识自己的这个旅程。通过这本书当然也通过了很多的互证的书籍，然后我开始认识自己。在这个过程中，我渐渐从自己脑海中的声音、自己体内。真的是困扰自己太多年的那样的一份情绪中解脱出来的时候，我感受到那份痛快淋漓，嗯
2: ，
1: 是前所未有的美好、嗯。就是你看到这样的一份美好的时候，你的那个愿一定会升起来，一定是这样子的。你你是不会藏私，你不可能，因为你你是知道自己藏不住，你你下意识的第一件事情就是。恨不得把这世界上所有的人都叫醒，说：“你们快来去看看这本书，这本书真的写的太好了。”然后，如果你也像我一样在这之间有如此的困惑的话，那你我相信，我坚信你也一定能够自己从这个困惑之中解脱出来，而不必去信仰，不必去膜拜，不必去皈依，不必去臣服你。你来到了一个全新的时代，这个时代就是你可以做自己的老师，你可以从这一切一切之中解脱出来。这么美好的一份风景，太希望所有人看到了。这就是最开始发起新世界读书会的那样的一个愿望。然而，随着在这个过程之中，和大家一起去不断的去通读这本书，然后我自己收获特别特别多。然后我也见证了很多朋友素未谋面、未曾相识，甚至来自于大洋彼岸的这些朋友，因为读这本书而产生的种种的转化、觉醒，我也有机会得以去观察他们的生活情境发生的改变。随着，因为我们认识的朋友，在网上能够接触到的朋友，实际上是有限。随着这些朋友渐渐的都把这本书有感兴趣的都读的差不多了之后，也渐渐的我也意识到自己的这样的一份愿望实现了。然而就在这个过程之中，在组织第八期读书会，也就是在我第十一遍去读《新世界这本书的时候，我读到了这个章节，也就是第九章里面这样的一段话。我想再去给你读一遍。在第二百二十七页，对很多正在经历初期觉醒过程的人来说，他们已经不再确定自己的外在目的究竟是什么。驱动这个世界的力量已经无法再驱使他们了。当认清人类文明的疯狂之后，他们可能会觉得与周遭的文化格格不入。有些人会觉得，他们好像。住在两个截然不同世界之间的无人之地，他们不再被自己的小我主宰，但是正在扬升的觉知又还没有完全整合进入生活之中，内在和外在的目的尚未合而为一。当我读到这段话的时候，我内心的那份曾经发生过的热忱，在我内在再一次的去点燃了，是因为。我自己在发起读书会的整个这个过程之中，实际上就是我自己内在与外在目的合一的这样的一个过程。然而，因为我在这样的一个过程之中，让内在与外在目的合一而带来自己内心的这样的一个转变转化，他又让我看到了同样美好，甚至更加广阔的风景。于是，同样的一份热忱。相似的这样的愿景又在我内心生起来，就是我希望带着经历这个觉醒初期，但内在目的和外在目的还未合一的，身处于无人之地的这样的一一群正在我们的社会之中激增的人们，去陪伴帮助大家走过这样的路。所以这就是我做这件事情的这个初心。而今我再和你去提起来的时候，我仍然能够感受到自己那那份热忱是如此的坚定和激动。是的、啊，我也
3: 感受到了
1: 甚。甚至能够感受到有无数的机缘正在向我们涌来，就是我们会切身的去接触、去了解、去和。这样的一群人去建立联系，然后一起去走入新世界，一起去一份美好的风景。嗯
3: ，海哥，我想，嗯，
1: 就是，这就是对你刚才所提到的，我的一份初心，对
3: ，是，就是。嗯，还是想认真的感谢一下你，就是很感谢你的这份发心，这份大爱，然后也很感谢你今天跟我分享的这一切。我觉得今天聊得很有收获，就至少聊完，我觉得我此刻内心是放松的，我觉得很美好，谢谢
1: 。别客气。我我相信，其实于我而言呢，你已经发现并且找到了自己，而且我也，它也会在你的人生之中逐渐的去显露。留给你的那些印记、暗号，其实它早就在你的生命之中出现了。
2: 嗯
1: ，有一天会拿起那个线头，把它们全部穿起来。哦，那一瞬间你会有一个豁然开朗，你就明确的就知道，因为你内心里会非常清楚的，这那就是我该去做的事情。凡是好的事情，但然这好是加一个引号的，就是所谓我们说的正确的事情。一定是简单的，一定是有如神助的。你说这个过程中会不会重新有小我出现，然后重新又成为自己一段历练？我想一定会有的。但是这件事情一旦出现，你就知道这就是我应该去做的。然而在这之前，不是说你还需要去做什么。而是说，你还要经历一个过程，这个过程就是我刚才所提到的身与心合一的过程
2: 。
1: 嗯，这是我想分享给你的，在最后吧，我想分享给你的一个全新的冥想练习的方法。嗯，我自己暂时把它命名为全身心呼吸法。这个方法并不新鲜，并不是我独创的。如果我们去巡查一些互证的数据，你会发现很多前辈其实都在这样的一条道路上去行走。我只是把这个方法重新又总结归纳了一番，想去分享给我们同处在认识自己的这条路上、身处于无人之地的这些朋友们
2: 。嗯
1: ，你已经能够在冥想练习的过程之中。观察自己的呼吸，对吗？现在通过观察呼吸，集中你的全部注意力，而身处于当下，对你来说应该不是一件比较难的事情，对吗
2: ？对。
1: 在我们当下谈话的这此时此刻，你能够觉察到自己的呼吸吗
3: ？可以
1: 。你能否在此时此刻与我一同用呼吸去听？
3: 有什么发现吗？嗯，我就还是在觉察自己的呼吸，然后脑海中没有其他的想法
1: 。好，那你是与我一同用呼吸去看。
2: 发现什么不同吗？嗯
3: ，我觉得我的注意力还是集中在观察我的呼吸上面，然后脑海中好像也没有产生其他的想法。
1: 那你所看到的东西，眼前。所出现的这样一个东西，无论它是什么，与你不觉察自己呼吸的时候看到的时候有什么不同呢？
3: 我觉得是一片空白
1: 。你是否有觉得，你看到了这样的一个物品，你对它的观察更加的清晰、仔细、透彻了？是的，这就是我想分享给你的全身心呼吸法。你可以调动自己的眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴、手、脚，嗯，当大脑当你从事某一件事情的时候。你可以用呼吸去看，可以用呼吸去听，可以用呼吸去走。于是这份空白就从静坐时候的冥想练习变成了运动时候的冥想练习。当你来到户外的时候，你可以试着用整副身心去呼吸，让这份空白与这个世界、这个宇宙的背景。融为一体
3: 。好的，我觉得这个可以，就是可以实践运用起来，还蛮实用
0: 的
1: 。是的，你延续这样的一份练习，在每一个生活情境之中，因为你在很多生活情境中一定会切实的去遇到这样的练习。举个例子、嗯，当你的爱人想要去和你去倾诉的时候，记得。用呼吸去听，这个时候你会发现一个改变，就是你从脑海中的一个个想要评判的那样的一个思想之中挣脱出来，而进入到一份对当下的觉知和空白之中，而这份背景就是有意识的倾听
2: 。嗯，明白。有意
1: 识的倾听就会带来有意识的倾诉。嗯
2: ，
1: 当你。练习书法的时候，你可以试着用呼吸去洗。当你散步的时候，你可以试着用呼吸去走。当此时此刻有一个选择和有一个答案有一个创造需要你去做的时候，你可以试着用大脑去呼吸。那个时候，你一定不是一片空白，不是那种消极的。短暂的空白，而是非常有注意力的、高度的集中的去呼唤一个答案
3: 、嗯。我觉得这一点就是可以在生活当中就是很好的实践起来
2: 。谢谢阿豆的
1: 分享。提问
3: 嗯。嗯，今天也非常感谢海哥，就是跟我分享的这一切，然后我觉得非常有收获，谢谢
1: 。如果你还有时间的话，让我们再安静的坐一会儿吧
3: 。好。